0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen. Ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit Achim Sam
2: Und der herzallerliebsten Julia Rohrmoser. Hallo, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer.
1: Ja, wir sprechen heute über ein Thema, da geht es nicht nur um gesundes Essen, sondern auch um eine gute Planung drumherum. Mhm. Ist ja anscheinend auch sehr wichtig. Ja. Wir sprechen über das Meal Prepping. Ist ja. vielleicht einigen von euch schon ein Begriff. Und das tun wir nicht alleine. Stimmt's, Achim?
0: Achims
2: ultimatives Gastintro. Das stimmt, ja, und auch wenn man es mir nicht gerade nicht ansieht, aber wie ihr wisst, ich. Ich bin Figurpendler und habe auch schon mal das eine oder andere, die eine oder andere Sixpack-Challenge mitgemacht und dafür mein Essen vorgekocht. Ist aber lange her, musste damals erst auf eine Tupper-Party. Kennt man vielleicht nur, kaufst du 25 Dosen, kriegst eine umsonst. Bin da gefühlt mit so 90 Dosen rausmarschiert. Ich hätte damals den Eiffelturm nachstapeln können. Also ich hatte äh, auch mal ein Sixpack, stand mir aber überhaupt nicht. Und habe entschieden, ich lasse mhm, es lieber. Mhm. Wie auch immer, äh, das ist bei mir ganz, ganz lange her. Und deshalb haben wir heute eine Frau zu Gast, die ich tatsächlich als die absolute meal Prep-Königin bezeichnen würde. Sie hat dazu sogar schon ganze Bücher geschrieben. Eine Zeit lang räumte sie sogar in einschlägigen Gourmet-Tempeln das Porzellan vom Tisch und baute eiskalt ihre Futterboxen da auf. Und wäre das nicht schon genug anti Meist fragte sie dann nach ganz unschuldig den Oberkellner, ob sie vielleicht mal in die Küche kann, um dort in der Mikrowelle ihr geprepptes Aufzuwärmen. Liebe Sophia Thiel, schön, dass du heute da bist. Wie immer eine Frage vorweg, wie bist du da lebendig wieder rausgekommen?
0: Ja, hallo erstmal. Das war mal eine hallo. Vorstellung, muss ich mal schon mal hier sagen an der Stelle. <lacht> Chapeau. <lacht> ähm, ich bin bis heute eigentlich ein Meal Prep Fan. Also ich, das ist ja auch auf Deutsch quasi das klassische Vorkochen. Nur wie es ich damals gemacht habe, das war natürlich ein Extrem. Es gibt ja nicht immer nur schwarz-weiß. Das habe ich jetzt mittlerweile schon gelernt. Es gibt ja auch ein homogenes Grau in der Mitte. Und damals war es so, dass ich äh, ja auch Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht habe. Und da lernt man eigentlich ziemlich schnell, dass du, wenn du dann auch deinen äh, Wettkampf-Diätplan hast, dass du eigentlich nicht davon abweichen solltest, weil du bis Tag X in der gewissen Form kommen solltest. Also am Tag X wird abgerechnet, da wenn du nicht durchgezogen, also wenn man nicht durchgezogen hat, dann Merkt man es halt dann auf der Bühne und dann äh, kommt man langsam ins Meal Prep rein, weil du bist dann mal irgendwie unterwegs. Ich hatte dann auch viele Termine mit Social Media und ähm, es gab auch diverse Essenseinladungen, wie man es halt auch so von Familie und Freunde kennt. Aber man möchte dann keine Ausnahme machen. Und Ich habe dann angefangen, eben meine diättauglichen oder konformen Sachen äh, zu kochen. Und dann in die Tupperware zu packen. Und wenn ich mehrere Tage unterwegs war, muss ich das dann auch für mehrere Tage machen. Da habe ich auch dann so meine Höhen und Tiefen miterlebt. Also ich kann jetzt hier schon am anfangen, wirklich Bände zu sprechen. Also ich glaube, die überfragt ja noch mal zwischendrin.
2: Ja, man muss da am Rande vielleicht sagen, Sophia, hm. ich, ich kenne dich ja, du hast so eine Tasche. Man ja. denkt, das wäre eine, eine, eine Frauenhandtasche. Ja. Also wirklich wie so eine Lederhandtasche. Und da sind unten ist Platz für vier Boxen. Mhm. Man, man sieht das aber nicht. Dann hast du deine ja. Kühlboxen da drin. Und oben dann noch ein schlaues Buch. und dann Money und so was man alles da drin hat. Mhm. Aber so kenne ich dich tatsächlich, dass du da wirklich aufgeschlagen bist. Wir waren ja auch schon zusammen essen und du dann wirklich auch in einem sterne -Restaurant mal mal das Zeug auspackt und Ach, da das eiskalt heißt ist. Hat sie wirklich gemacht. Ja, und klar. meine Frage, wie bist du da lebendig wieder rausgekommen? Das musst du uns vielleicht nochmal. Ja, noch mal es war kurz vor,
0: ja Vor allem während meiner Social-Media-Auszeit habe ich ja vieles hinterfragt, musste ja auch dann quasi davon wieder loskommen weil ich ähm, das am Anfang natürlich gemacht habe, weil ich dachte, okay, ich habe hier einen gewissen Plan, den muss ich durchziehen. Aber bei mhm. mir ist es dann leider über die Jahre hinweg, auch wo das Ganze mit dem Fitness-Influencer-Dasein halt richtig durch die Decke gegangen ist, habe ich es halt, äh, wie schon bereits erwähnt, halt in ein Extrem getrieben und irgendwann konnte ich nicht mehr ohne. Also irgendwann mhm. habe ich meine Superbahn gehabt und dann hatte ich eben eine Essenseinladung in die krassesten Restaurants, keine Ahnung, Grill Royal in Berlin oder, keine Ahnung, Steak Restaurant direkt Santa Monica. <lacht> und ja. dann wurde ich dann eingegangen dachte ich mir, ja, geht halt nicht anders, weil ich bin hier Athletin und ich kann jetzt nicht einfach irgendwas essen, weil ich kann das Ganze ja nicht abwiegen, ich kann es nicht berechnen. Und ähm, ich habe diese Sicherheit einfach gebraucht, dass ich on track bleibe. Also mhm. habe ich dann einfach meine Tupperware ausgepackt mit meinem nicht sehr ansehnlichen Essen. Da war dann ein Schlaz drin aus verkochtem Reis. Meistens Gemüse aus Zucchini und Champignons mhm. und halt durchgebratenem Hühnchen oder Pute. So. Und da hast du dir
2: dann ein Wässerchen dazu bestellt und hast dann mit deinem Göffel.
0: Mit meinem äh, äh. Göffel oder halt nur einem Löffel. Ich habe am meisten auch einen Löffel gefragt, kann ich mit einen Löffel haben? Da muss ich mich dann auch mal so wie so ein Auto <lacht> angeschaut. Und wenn es dann wirklich, äh, ja, jetzt nicht in diesen Edelschuppen, ja. sag ich jetzt mal, sondern halt so, keine Ahnung, wenn ich sonst wo war, könnten sie mir das bitte aufwärmen. Und da habe ich auch schon erlebt, dass manche Restaurants dann sogar 20 Euro fürs Mikrowellenaufwärmen von mir oh, haben. Wollten. Nee. Und dann ist es so, nö, ich esse auch mein Essen kalt. Also auch Kaltessen, ich habe da schon einige Extreme durch, Ich war für mich eigentlich Gewohnheitssache. Mhm. Also weil du kannst, wenn du zum Beispiel im Auto unterwegs bist und so und hast keine Mikrobälle, dann isst du halt dein ganzes Essen kalt. Mhm. Da habe ich mich daran gewöhnt. es war auch für mich irgendwann nichts mehr Schlimmes. Ich habe aber auch, ähm, wo ich dann eben gemerkt habe, so, oh, okay, ich bin ganz schön abhängig irgendwann davon und traue mich nicht mehr, irgendwas anderes zu essen. Das, darüber spreche ich ja auch heute offen auf Social Media, dass ich ja da, wie gesagt, halt ziemlich perfektionistisch unterwegs war. Habe ich dann gemerkt, weil... Ich habe da noch für drei, vier, fünf Tage vorkochen wollen. Und dann hast du halt eine, neben der Tasche, die Achim schon beschrieben hat, hast du halt noch eine Extra-Tasche, weil die ganzen Tupperwaren da reinpassen müssen. Also ich hatte für einen Tag fünf Tupperwaren, also weil ich alle drei Stunden was ja. gegessen habe. Also jetzt für fünf Tage sind das einige Tupperwaren, die man da mitnimmt. Oder sagen wir die ganze Zeit den Markennamen, gell? Ähm, ich sag mal... <lacht> Boxen, die man für von Plastik-Kunststoffboxen. <lacht> <lacht> Kunststoffboxen, wo man Lebensmittel transportiert. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, so, oh, ab dem dritten Tag, wenn die Kühlkette durchbrochen wird, wird es wirklich kritisch mit den Lebensmitteln. Mhm. Also, dass ich aber dann auch trotzdem auch vergorene Sachen gegessen habe. Also, Aha. das war das Problem. Also, auch wenn dann irgendwie das Fleisch, der Reis irgendwie so ein bisschen säuerlich geschmeckt hat, war es mir halt egal, weil ich habe nichts anderes dabei gehabt und ich war halt abhängig davon. Und ähm, das war halt so ein Extrem, ähm, aus dem ich erstmal rauskommen musste, um eben zu lernen, hey, essen gehen ist nichts Schlimmes und ich musste halt erstmal wieder im normalen Alltag auch mhm. ähm, mich zurechtfinden, weil ich eben so fixiert war auf meine Kalorien, auf meine Makronährstoffe, mhm. auf Berechnen, weil ich äh, sehr viel Gewalt auch angewandt habe damals, um halt ein Sixpack zu haben. Also mhm. das war halt so, ich bin jetzt nicht super schlank auf die Welt gekommen mit einem Turbostoffwechsel, sondern dass ich ein Sixpack habe, das steckt monatelange akkurate mhm. Arbeit dahinter und ohne Ausnahmen. Also ich habe nie Ausnahmen gemacht, ich bin nie essen gegangen und das hat mich halt natürlich auch sehr isoliert. Ähm, und da habe ich halt das äh, Meal Prepping zu einem Extrem betrieben. Heute mache ich es halt intuitiver. Der Meal Prep an sich ist ja eigentlich gar nichts Schlechtes.
2: So ist mhm. es, aber wir, wir haben ja auch im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Du hast erzählt, naja, Meal Prep, das ist so ein Begriff, der sich in der Fitnessszene so etabliert hat. Mhm. Aber eigentlich ist Meal Prep ja auch Picknick hast du gesagt, ja. oder man, man macht sich was fürs Auto oder du hast gesagt, oder fürs wenn, Büro, das, ne, wenn du in den Flieger einsteigst, dann hast du dann Frühstück dabei.
0: Ja, oder du machst ähm, den Kindern schmierst Butterbrote. Das ist ja auch quasi Meal Prep für stimmt. die Kinder. Klar, der deutsche Begriff, Vorkochen, also du kochst halt kein Brot, aber allein wenn du dir sagst, okay, ich nehm, bereite mir Essen einfach zu, damit ich unterwegs was habe, ist ja schon Meal Prep. Und mhm. was ich gemacht habe eben mit Reis, Hühnchen und Gemüse, war halt sehr stringent und eben aus diesem Fitness-Lifestyle. Aber heute bin ich immer noch froh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit dem Zug unter unterwegs bin und jetzt neulich war ich auch wieder länger im Zug. Die haben da, hatten da kaum Auswahl und ich hatte jetzt irgendwie nicht Lust auf einen Schokoriegel oder irgendwie Erdnüsse. Und wenn du dann deine Sachen dabei hast, dann bist man trotzdem irgendwie ganz, ganz glücklich und freut sich drüber. Aber halt ab und zu dann.
1: Aber das finde ich ganz spannend, weil du ja auch meintest, man isoliert sich so ein bisschen, wenn man das jetzt natürlich so diszipliniert macht wie du, dieses Meal Prepping. Aber andererseits ist es dann, also es ist okay, mit der Tupper sozusagen in ein Restaurant zu gehen. Also die Leute gucken einen da vielleicht kurz schief ja, an. Wenn du einen hast
2: wie Sophia, dann kannst ja, du das vielleicht machen. Die,
1: mich interessiert das wirklich, weil gerade wenn man ne, versucht, sich ein bisschen gesünder zu ernähren, ist es ja manchmal doch ganz schön, wirklich so Meal Preps zu machen. Und dann frage ich mich immer, kann ich denn dann trotzdem abends Freitags jetzt mit essen gehen oder, oder setze ja. ich dann lieber zu Hause? Da gibt es noch einen in
2: Unterschied in München, da wo du wohnst. Gibt es ja mhm. die Biergärten und die Bier. Da gibt es auch. Also in den Biergarten darfst du da jetzt was mitnehmen, offiziell? Ja, oder klar, nicht? das will ich, ich Weiß ich... es immer gar nicht. Also,
0: das ist. Ähm also man kann, es gibt verschiedene Tricks, sage ich jetzt mal. Das ist immer ja. unterschiedlich. Also sagen wir es so: 90 Prozent der Restaurants oder Buden haben mich immer haben mir meinen Löffel gegeben. Ich habe natürlich anstandshalber irgendwas zu trinken noch bestellt, damit ja. halt ja, ja, genauso ja. wie wenn man auf dem Restaurant aufs Klo geht, dann bestellst du halt auch was zu trinken, weil es sonst irgendwie Asi <lacht> kommt. Ja. Ähm, aber ich habe dann halt äh, immer ganz höflich gefragt, wenn dann eine Nachfrage kommt so hm, ja, oder das ist irgendwie so mitgebrachte Speisen und so weiter dann habe ich halt irgendwann so gesagt, ja, ich bin entweder Athlet, ich muss das machen. Sonst waren eigentlich alle immer sehr freundlich äh, zu mir und ich war ja meistens in der Gruppe unterwegs, wenn dann alle anderen was bestellen und nur ich quasi meins dabei habe, waren alle immer sehr nachsichtig. Ja.
1: Ähm,
0: und ich finde aber, es ist, ja, es ist ja auch für sich persönlich, für die mentale Gesundheit, für das intuitive Essverhalten ist es sogar wichtig, dass man mit Leuten auch essen geht und das nicht verlernt, sage ich jetzt mal, weil ich konnte irgendwann nicht mehr essen gehen, weil es mich in absolute Panik versetzt hat. Also das ist natürlich jetzt nicht eine Sache des Meal Preps zu schulden, sondern bei mir hat sich ja darüber spreche ich heute offen auf Social Media durch verschiedene Faktoren ähm, eine Essstörung entwickelt. Mhm. Und bei mir war es so, ich musste halt eben diese absolute Kontrolle wollte ich bewahren und deswegen bin ich da halt so ein bisschen abgerutscht und hatte halt irgendwann nur noch meine, meine Tupperware mit dabei. Und auch im Freundeskreis war das dann halt irgendwie ein bisschen komisch, wenn man dann irgendwie sagt so, ja, jetzt Sophia hat halt schon wieder ihre Tupperware dabei und alle anderen essen Pizza. Und ich merke es jetzt halt schon, du wirst dann halt schon immer ein bisschen schief angeguckt mhm. und so weiter. Aber ich habe es halt damals gerechtfertigt, weil ich gesagt habe, ich bin Athletin, ich muss das machen. Aber heute mache ich den Sport einfach gerne. Und dazu gehört auch einfach ein, ja, so gesundes Essverhalten sieht für mich halt dann ein bisschen anders aus. Die, weil wenn ich dann auch vorkoche, obwohl ich den ganzen Tag zu Hause bin, aber trotzdem meine superbahn auspacke, <lacht> das muss halt nicht sein. Ja. Also
2: man kann auch, ne, nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, man kann natürlich auch Meal Prep für den ganz normalen Job, also machen, die ja. unser einzel irgendwie hat. Mhm. Äh, bei Sophia ist es natürlich, extrem mhm. gewesen. Aber welche Lebensmittel, Sophie, eignen sich denn am besten eigentlich für das für für, für einen Meal Prep? Also ja. ich glaube, wenn man da jetzt Fisch irgendwie reinpackt oder so, das ist nicht so günstig. Oder wenn man, Spinat kennt man ja auch, Stimmt, dass er das nicht nur nicht so zusammenschrumpelt wie blöd, sondern äh, man soll den ja eigentlich ja. auch nicht wieder aufwärmen wegen des Nitrats, was dann letzten Endes in Nitrit dann umgewandelt wird und so. Aber hast du mhm. so ein paar Tipps, was, man, was, was sich so deines Erachtens nach am besten eignet? Ich meine, du hast ja auch ein Rezeptbuch zugeschrieben, mhm. da kannst du, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja. Also generell, wenn man jetzt viel unterwegs ist, wenn man jetzt auf Kantinenessen essen keine Lust hat, wenn man einfach sonst auch oder am Kiosk nichts findet, kann ich Meal Prep wirklich nur empfehlen. Und da haben wir schon drüber gesprochen. Es gibt ja auch ganz intuitives Meal Prep, wo man einfach sich eine Stulle schmiert und so weiter. Aber manchmal freut man sich auch über ein ganzes Gericht, sage ich jetzt mal. Und mhm. da würde ich empfehlen, nicht zu soßig zu werden. Ähm, wenn dann die, die Soße separat mitzunehmen in einer kleineren, in einem kleineren Behältnis, denn wenn man das natürlich mitnimmt, dann saugt sich alles voll ähm, und wird dann meistens halt ein bisschen matschig. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Reis hat, was halt viel Soße drin ist, dann wird das halt ein Brei und man möchte halt dann vielleicht noch trotzdem ein bisschen Konsistenz schmecken, sage ich jetzt mal. Mm. Und mhm. da kann ich halt auch sozusagen Soßen separat. Dann, wenn man das Ganze warm kocht und dann für den nächsten Tag vorbereitet, dann am besten auch auskühlen lassen, denn auch da kann sich Flüssigkeit dann drin sammeln wegen dem Kondenswasser, was sich dann auch wieder alles aufweichen lässt. Also einfach kurz abkühlen lassen, dann zumachen und in den Kühlschrank stellen. Sonst auch Frühstück kann man sich ganz gut mitnehmen. Da bin ich ein Fan von Overnight Oats. Kann man auch ja auch mit Chiasamen machen und hat dann wie so eine Art Pudding. Der schmeckt umso besser, je, je länger man den auch äh, stehen lässt, also auch über Nacht. Mhm. Aber wenn, wird, wenn
2: dann oben quasi sowas was Blau, blaues, äh, violettes äh, schimmert, dann glaube ich, oder wenn er von alleine, wenn ihr die Tuberdose aufmacht, dann, dann läuft von alleine weg, dann dann,
0: dann oder ist er ist, oder es pelzig wird, dann sollte man ja. das doch mal genauer betrachten und nicht probieren. <lacht> Aber das ist so, also ich habe gemerkt, so für drei Tage kann man sich teilweise echt so warme Sachen mhm. vorbereiten. Mhm. Es muss halt gekühlt werden am besten. Also wenn ihr auch dann auf der Arbeit seid oder so, am besten einfach in den Gemeinschaftskühlschrank stellen mit einem fetten Namenszettel drauf. Nicht, dass sich jemand anders bedient. Aber sonst kann ich auch, ähm, was jetzt ich ihr so Lebensmittel mit schlechten Erfahrungen zu mitnehmen, sind halt alle kohlartigen Sachen. Also wenn du, hatte ich schon Momente im Flugzeug quasi, wenn du die Superware aufmachst und da ist so kalter Blumenkohle, oh. Brokkoli, kommt jetzt so ein leichter Furzgeruch um die, um die Ecke. Da könnte der Sitznachbar ein bisschen gereizt werden. Schöner langstreckenflug <lacht> und
2: Sophia Zielsitz <lacht> nehmt ihr. Ja, richtig.
0: Äh, schön. Oder auch mit Meeresfrüchten, also auch Garnelen oder Fisch, sage ich jetzt mal, könnte, wenn man jetzt eben das auch nicht aufwärmen kann, kann halt dann kalt ein Erlebnis werden mhm. und hält sich jetzt nicht so gut wie zum Beispiel Fleisch oder wenn man sich irgendwie Tofu mit anbrett als Proteinquelle. Also ich mhm. koche mir meistens so vor, dass es immer aus äh, gesunden Kohlenhydraten besteht, gesunden also einer gesunden Fettquelle und Eiweiß. Da kann man ja selber entscheiden, ob es jetzt tierische oder pflanzliche Herkunft ist. Und ähm, ich bin Fan auch von Ofengemüse, also was hier sozusagen trocken ist, was man reinpacken kann. Es gibt ja mittlerweile auch schon Boxen, die unterteilt sind, also mit so gewissen Fächern. Ja. Das heißt, dass man da auch nochmal ähm, die Sachen, jetzt, dass sie sich nicht miteinander arg vermischen. Sonst, klar, bei Milchprodukten muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Das muss man alles halt dann sehr, sehr gut kühlen. Es gibt Sachen, die sich auch ungekühlt, wie jetzt zum Beispiel jetzt diese ähm, den Chia-Pudding zum Beispiel. Der muss jetzt nicht zwingend die ganze Zeit gekühlt werden. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Sonst bin ich auch ein Fan von ähm, gebackenen Sachen. Also man kann sich ja zum Beispiel ähm, herzhafte, aber auch süße Sachen backen. Ich bin ein Fan von Proteinmuffins oder Pancakes. Die lassen sich halt super gut mitnehmen und auch als Fingerfood essen, sage ich jetzt mal. Oder auch äh, so Omelett. Muffins. Ja. Man kann ja auch ja. muffin so okay. machen. Das Ganze ist fest und auch trocken. Das heißt, das kannst du gut mitnehmen und snacken. Und äh, klar, dann gibt es natürlich auch die klassische Stulle. Ich finde, man kann nichts sagen gegen äh, ein Vollkornbrötchen mit äh, viel frischen Sachen drin und... Äh, Belag nach Wunsch. Auch hier, klar, Avocado wird schnell braun. Da ist auch ein bisschen Learning by Doing. Also in meinem mhm. Meal Prep-Buch quasi sind halt viele Rezepte, die, die dafür halt super geeignet sind oder zum Übernachtlagern und so weiter. Da muss man auch so probieren, was schmeckt mir, worauf freue ich mich immer. Zum Beispiel, ich bin eine Person, ich freue mich immer, wenn ich zum Beispiel ähm, was Süßes habe, mhm. auch so zwischendrin. Und dann kann man eigentlich da auch ziemlich kreativ werden. Und Bisher, also heute bin ich immer dankbar, wenn ich eben jetzt im Zug sitze, wie bereits gesagt, oder im Flieger oder ähm, ja lange Autofahrten habe, bin ich immer froh, wenn ich was mitgenommen habe, dann ist man halt jetzt nicht auf Tankstellen angewiesen oder auf Zugessen oder am Bahnhof. Da gibt's es halt meistens nur Bäcker und so weiter. Wenn man halt einfach sich bewusster ernähren möchte, wenn man einfach fitter sein möchte oder so vielleicht sogar sportliche Ziele hat, dann kann ich Meal Prep schon empfehlen. Und dann kann man auch hier zeiteffizient kochen, weil viele sagen, ja, das ist viel zu aufwendig. Klar, am Anfang ist es zum Beispiel, also ich koche meistens in der Früh vor, das ist halt manchmal am Abend, muss man halt auch hier schauen, was passt in meinen Alltag. Und währenddessen zum Beispiel mal der Reis im Reiskocher kocht, schmeißt man das Gemüse in den Ofen, das ist eigentlich alles von alleine mhm. und brät sich das Fleisch an. Das ist eine Sache von 20 Minuten, weil das, der okay. Ofen macht es ja dann quasi von alleine, der Reis ploppt mhm. dann irgendwann fertig, dann schüttest du es zusammen. Wenn du das für zwei Tage machen möchtest, machst du einfach die doppelte Menge, verteilst es auf deine auf deine Boxen und fertig ist. Also es ist wirklich, man kann da wirklich sehr schnell viel zaubern. Und
2: es ist ja anders, als man immer denkt, wenn man so vorgekocht ist oder wieder erwärmt ist, dass es das gleich nicht so gut ist oder dass da mhm. gesunde Inhaltsstoffe verloren gehen. Da haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Aber erhitzen tut ja beispielsweise Karotten, Kürbis, Tomate, Süßkartoffeln und so wirklich gut. Oder man, man, Es gibt ja diesen Kartoffeltrick oder mit allen Stärkeprodukten erhitzt, lässt kalt mhm. werden und erst dann sozusagen wieder essen, dann hat man eben resistente Stärke, gut für die Mikroorganismen, man hat weniger Energie. Also es ist nicht so, wie man immer gedacht hat, dass dass man da gleich auch äh, Verluste hat an Vitaminen, sondern ähm, gerade auch bei Tomatensoße, die man sich ja separat wie Sophia gesagt hatte abpacken kann, mhm. ist viel mehr Lykopin drin und es ist viel gesünder, wenn es wieder erhitzt wird und wieder mhm. erhitzt wird, als wenn man es tatsächlich frisch frisch ist. Also aus ernährungsphysiologischen <lacht> äh, Gesichtspunkten kann man auch sagen, dass Meal Prepping zum Teil auch gesünder sein kann. Ne? Also, was ich jetzt. Salat wird wahrscheinlich auch schwierig sein. Ne? Der das ist ja. dann am nächsten Tag oder. Wird der schnell helft.
0: matschig. Also, auch hier mhm. ähm, gibt es ja auch manche Sachen, die kann man zum Beispiel vorbereiten und manche macht man im Moment. Zum Beispiel, man ist jetzt im mhm. Büro, man hat Lunch, dann hat man halt einen frischen Salat im, im Kühlschrank vielleicht dort gelagert, hast aber dir zu Hause zum Beispiel eine Quinoa-Tofu-Mischung mit Gemüse gemacht. Mhm. Da schnibbelst du dir schnell deinen Salat und kippst mhm. den Rest einfach oben drauf. Mhm. Fertig hast du deine Mahlzeit. Also, es gibt auch so. Mhm für ganz faule quasi so Meal-Prep, was ich halt auch manchmal mache, wenn ich wirklich es nicht geschafft habe, am Abend zu kochen, dann ist ja auch sowas schon Meal-Prep, wenn du im Supermarkt einfach Sachen mitnimmst, die du so essen kannst. Also da habe ich immer in ja. meiner Handtasche dann zum Beispiel eine Packung Reis- oder Maiswaffeln. Mhm. Darauf lege ich dann zum Beispiel äh, einen Hühnerschinken. Ähm, dazu kann man körnigen Frischkäse essen, also was man im Supermarkt einfach auf die Hand kaufen kann. Mhm. Dann gibt es natürlich auch. Riegel, die man essen kann oder Trockenfrüchte, mhm. Nüsse, das sind halt eher so Snack-Sachen. Also ich freue mich natürlich schon immer, wenn ich eine Mahlzeit habe vor mir, die mhm. dann auch mehr Erlebnis ist, aber so, wenn man wirklich so gar keinen Plan sonst hat, dann geht das natürlich auch.
1: Hast du denn theoretisch auch noch so ein Lieblings-Meal-Prep-Rezept, was du eigentlich so wöchentlich isst oder damals vielleicht wöchentlich gegessen hast? Obwohl, damals hast du wahrscheinlich immer das Gleiche gegessen, aber jetzt so in der Zeit?
0: Ja, also damals war es schwierig. So, damals war ja auch meine <lacht> Devise, Essen muss nicht schmecken, sondern funktionieren. <lacht> ja, ja, genau. Also da bin ich heute, heute ein bisschen <lacht> anders. Aber ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich eher so ein Süßfan fan bin. Mhm. Und mhm. wenn ich da äh, mir mein äh, Protein-Porridge mitgenommen habe, das mag ich halt kalt am liebsten. Und wenn es so richtig so ike sagt man in Bayern, mm. durchgeweicht ist. Dann freue ich mich da halt immer drauf. Also ich mische mir halt immer Haferflocken mit Mandelmilch an. Mm. Dann gebe ich Proteinpulver dazu, Beeren- und Haselnussmus. Das ist ja war ja, glaube ich, bei unserem letzten Gespräch sogar mein Lieblingslebensmittel. Ja. <lacht> das ist noch heute ganz hoch im Kurs. Und wenn das so quasi so richtig durchzieht und dann schon fast schon so teigmäßig wird, schmeckt es halt so wie so ein Cookie-Dough. Und das könnte ich irgendwie von früh bis spät essen. Also ich bin so ein Frühstück-Fan. Ja, ich überlege mir gerade, was man gut.
2: alles reinpressen kann in so eine Box. Geht theoretisch auch um so ein Stück alles? Schwarzwälder, ne? <lacht> ja,
0: gut. Das ist auch Meal Prep, ah, hey. ein Stück Kuchen. Ja, ja. nicht was was der der ist, ist <lacht> Ja, aber wirklich so, was, was hat man sonst? Also sonst irgendwie kriegt man irgendwie um, unterwegs halt irgendwie nur Bäcker ja. ist halt irgendwie da ja. und so weiter. Also ja. der Meal Prep ist schon, schon eine feine Sache eigentlich.
1: Ja, Ich muss sagen, ich bin ja auch nicht so der süße Typ, sondern ich mag äh, salzige Sachen ganz gerne. Und was ich zum Beispiel ganz cool finde für so eine Meal Prep, ich weiß nicht, was du davon hältst, eventuell so viel, aber ich finde ja Reisnudeln ganz toll, weil die musst du ja, das wusste ich nicht, das ist jetzt ein Game Changer gewesen, die musst du ja nur drei Minuten theoretisch kochen. Also die machst du ja so in so eine Schüssel, machst du so heißes Wasser drüber und dann kochen die sich von alleine. Was kochst du da auf Reisnudeln? Reisnudeln.
2: Reisnudeln? Ich, ich hatte eben das Bild von Reiswaffeln.
1: Reisnudeln. Aufkochen, das nee, sind Schaumstoff. Und damit fühle ich mich immer wie ein Gourmet. Da mache ich da immer noch saisonales Gemüse. Ja, das glaube ich dir aufs Wort, dass Zucker du das dann
2: fühlst wie ein Gourmet, wenn du diese, diese drei Minuten Reisnudeln machst. Ist, nee,
1: wirklich. In, wie viele Jahre machen wir jetzt den Podcast? In, Ach, wie viel eine
2: Folge ist das ist äh,
0: wirklich. Ihr müsst es da draußen Julia, gerne mal Julia, anprobieren. Wirklich. Also, das anprobieren? Ist, äh, ausprobieren. Es mhm. ist wirklich super easy. Also, ja, ich, ich bin doch ein Fan ich, von, von Summer Rolls, also mit diesem mhm. Reispapier. Quasi kannst du ja auch alles einwickeln. Und also, als mein Salat, mhm. mal abgesehen, wenn der so ein bisschen lapprig wird, kann man ja auch andere Sachen auch mit Reisnudeln. Zum Beispiel so Hähnchenstreifen mit Sriracha drin. Keine Ahnung, man kann Koriander, Mango, alles reinpacken. Ich bin da auch ein Fan von. Also auch bei Gerichten, die halt schon von Haus aus schon kalt sind. Auch hier muss man zum Beispiel manchmal auch gar nicht in Gerichten denken. Wenn man sich jetzt denkt, okay, was koche ich jetzt vor? Und dann denkt man halt nur in bekannte Mahlzeiten. So, Ich habe Bock auf Lasagne. Lasagne mhm. ist halt jetzt ein aufwendigeres Gericht. Da macht man, also braucht man halt dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Ich würde eher in jetzt kommt es wieder, Achim, dafür lachst du mich ja immer aus, in oh nein, Komponenten denken. Also ich, aha, ich aha. esse halt wirklich in Komponenten. Und ich sage, worauf habe ich Lust? Okay, Vollkornnudeln. Okay, alleine ist halt nicht so Ja, aber das kenne ich, kenn
2: ich ja von Julia. Ja, die denkt auch nur zwei Komponenten. Das sind einmal diese, diese Reisnudeln <lacht> und kochendes Wasser.
0: Okay. Und Gemüse. Ja. Nee, das, um, naja, das Und Kokosöl und Kokosmilch noch so. Ach so, so. ja das das noch vielleicht. Ja, ja, das ist gut. Ja, aber auch da ist zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man möchte sein seine Ziele dann trotzdem nicht aus dem Augen verlieren und im Essen gehen. Das mache ich ja auch heute zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht ähm, die Pizza mit essen äh, möchte, zum Beispiel. Dann kann man ja auch im Restaurant trotzdem immer die beste Alternative quasi wählen, die. Meal prep gerecht wird. Also man kann ja überall quasi sein, bekommt man irgendwie Gemüse, man bekommt irgendwie ein gutes Stück Fleisch oder Fisch und so weiter. Dann würde ich auch dir, das wirklich auch das Erlebnis, mhm. dass ich muss nicht selber kochen, ich muss nicht abwaschen und so weiter und ich habe eine tolle Zeit mit Familie und Freunde, würde ich dann auch wirklich zelebrieren und genießen.
2: Und man kann die Box ja gleich mitnehmen, weil das ist im Moment, was man immer mehr merkt, ist äh, tatsächlich so eine, so eine Doggy, so ein Doggy-Bag. Also wenn was übrig mhm. bleibt, dann lässt mhm. es dir einfach in die Box mit reinpacken ja. und nimmst sie mit. Da wirst du noch nicht mal schief angeguckt. Ja. Das, also das finde ich auch
0: cool, weil ich habe mal in der Gastro gearbeitet und wie viel weggeschmissen wird, da äh, habe ich da wirklich Tränen in den Augen mhm. gehabt, weil ich habe dann Sachen abgeräumt, wo ich mir, wo man sich, glaube ich, jetzt auch wirklich freuen würde, nimmt es doch einfach mit nach Hause ja. und äh, esst es irgendwann später, weil das ist echt krass, was da weggeschmissen wird.
1: Hast du eventuell auch noch so ein Meal-Prep-Fail für uns oder so? Irgendwas, was mal unangenehm war oder was mal schiefgelaufen ist oder so? <lacht> ja, also <da> habe <lacht>
2: ich ja Dose, schon Die Dose, die du nie mehr geöffnet hast. Die Büchse, <lacht> ja, die Büchse der Pandora. Und, und einfach, ja, ja, ich lasse die ne? lieber zu.
0: Natürlich gab es Dosen, die, die ungeöffnet weggeschmissen wurden. Also das oh, gab es schon. Wenn, du in, wenn in der Tiefe dieser Handtasche halt eine Dose vergessen worden ist. Kam natürlich selten vor, weil ich mhm. äh, nicht vergesse zu essen. Nee, klar. <lacht> ähm, aber wenn äh, sowas irgendwie... Mit Resten oder sogar allein mit, du hast es aufgegessen, Aha. du stoppst dann noch den, den Löffel rein und dann denkst du so, tue ich dann zu Hause in die Spülmaschine. Mhm. Allein das, da, da waren dann neue Lebens-, neue Lebe Lebewesen <lacht> wurden entdeckt in dieser Superware. Und dann dachte ich mir, nein, die kommt jetzt nicht mehr in die Geschirrspülmaschine, -Geschirr sondern die wandert direkt in den Müll. Das hat ja. natürlich auch wehgetan. Aber ich glaube, das hätte man da nie wieder auch rausgebracht. Also, es war zu lange.
1: Ich weiß genau, wie die aussah. Das war immer damals in der Schulzeit so, wenn meine Mutter mir am letzten Tag vor den sechs wirklichen Sommerferien eine Tupperdose mitgegeben hat mit Brot und ich vergessen habe, das zu essen und dann sechs Wochen lang im Rand ich
2: musste, Ich musste tatsächlich mal während der Sommerferien, das werde ich nie okay. vergessen, damals in die Grundschule, da rief der Rektor an, hm. äh, Herr, Herr Hoffmann, und bat äh, mein Vater doch dringlichst, äh, dass ich in die, in die Schule komme. Und da lagen unter meinem, meinem Tisch eben, eben so Brotdosen und, <lacht> und, und, und äh, der Herr Hoffmann sagte, bevor der Tisch jetzt von alleine wegräumt, wäre es wirklich sinnvoll, wenn Achim oh, da nein. schnell mal den Gang macht. Das war ganz übel. Aber da war <lacht> ich auch ein Meister drin. Aber Schön. es gab bei mir halt immer irgendwie auch hm. mal ein Schnitzelbrötchen mehr und so in der Schule und ein Leverkäsbrötchen <lacht> <lacht> äh, Außer Metzgerei, da ist halt auch mal was liegen geblieben. Klar,
1: so. Sophie kann ja, kann was. ich nicht abverkaufen ja
2: konnte auf dem Pausenoff. <lacht> stimmt, oh.
1: Ja, richtig cool, du, Sophie. Danke, dass du dein Meal-Prep-Wissen mit uns in dieser Podcast-Folge geteilt hast. Wir sind aber natürlich noch nicht ganz am Ende angekommen. Du hast nämlich wieder ein
0: Highlight der Woche für uns mitgebracht: Das Highlight der Woche. Ja, ich bin äh, tatsächlich lustigerweise ein absoluter Fan von auch Reisnudeln, weil du es vorhin gesagt hast, und zwar von Fossuppen. Also es ist zwar äh, es eigentlich Sommer.
2: Jetzt, nee, Nein.
0: nee, wirklich. <lacht> gar nicht. Weil ich war neulich auch in dem neuen Laden hier in München. Und auch so, und da hat der war eben vorsuppenladen ähm, und ich war so begeistert und könnte mich jetzt gerade momentan in so diesen Reisnudeln reinlegen, wobei ja. Udon-Nudeln ja auch nicht schlecht sind. Also die so ein bisschen dicker sind und so ja. weiter. Ach, dicker. Ah, okay. Aber ähm, ich glaube, das sind immer auch die aus Weizen. Mhm. Aber die aus Reis äh, vertrage ich noch besser und generell so: äh, es geht nichts um schlutzige Nudeln. Also das ist Aber, was, aber äh, ihr, kann man ihr, ihr jeden doch
2: nicht etwa dann in diese Kunststoffbox dann das kochende Wasser mit rein, oder doch? Nee,
0: du kochst hier nee, nur das in Wasser davor. und dann schüttest du sie ab.
1: Genau. Okay. Achim, das Gut. musst du mal ausprobieren. Reisnudeln mhm. sind super, naja. ja, auch super easy für alle Leute, die keine Lust das haben war zu kochen. Die Reisnudelverschwörung. <lacht> aber die sind ja
2: gar nicht so. die Reisnudeln sind wirklich gar nicht so verkehrt. Haben ja auch sind vom glykämischen index ganz ordentlich und mhm. ähm, ja. ja Reisnudeln. Außer es ist da jetzt noch irgendwie was zum Thema Weizen drin, aber eigentlich auch glutenfrei, ne? Soweit ich das. Mensch. Ja,
0: richtig, richtig. Und dann mhm. eben kann man wählen. Ich habe meistens immer die Gemüsebrühe. Es gibt ja auch Hühnerbrühe mhm. und so weiter. Mhm. Frisches Gemüse drin. Dann mit äh, Tofu oder äh, Hähnchenfleisch. Ich könnte es rund ums Jahr essen. Und ich habe ganz viele kennengelernt, die gar nicht wissen, was Vorsuppen sind. Für mich ist das schon irgendwie Standard geworden. Ja. Und
1: äh, einmal ein Highlight.
0: Cool. cool. Sehr gut.
1: Mensch, Sophia, das werde ich mir vielleicht heute Abend dann mal äh, zubereiten. Ja. <lacht> und ihr vielleicht da draußen auch. Und
2: morgen früh und morgen Mittag und ja, morgen Abend. Oder? Genau, für die nächsten ja. drei
1: Tage. Nee, richtig cool. Danke, Sophia. Auf jeden Fall, dass du heute wieder bei uns warst. hat wieder ganz viel Spaß gemacht. Und wir haben, glaube ich, wieder viel mitnehmen können. Ja, sehr gerne.
2: Herzlichen Dank.
1: Danke dir. Und das war's auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr vielleicht jemanden kennt, dem das Thema Meal Prep interessieren könnte, dann schickt ihm gerne einfach mal diese Folge direkt weiter und lasst uns gerne mal ein paar Bewertungen da. Wir freuen uns jedes Mal drüber. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Ne?
2: Und schickt ihm gleich oder ihr ein paar Boxen mit. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> Ohne geht's nicht. Und am besten natürlich die Reisnudeln. <lacht> genau. Und Wasserkorak. Tschüss. Dieser Podcast wird
0: euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.